0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. Während der Aufenthalte in Weimar und Erfurt in den vergangenen Jahren stieß ich auch auf einen wunderschönen, kleinen, familiären Campingplatz in der Nähe von Weimar in einer kleinen Ortschaft, die Tiefort hieß. Während dieses Aufenthalts sah ich, dass der Campingplatz direkt an einem Schlosspark, durch den die Ilm floss, gelegen war. Das machte mich natürlich sofort neugierig und ich versuchte etwas mehr über das Schloss Tiefort und den Schlosspark in Erfahrung zu bringen. Umso erstaunter war ich dann, als ich erfuhr, dass Tiefort schon der ehemalige Musenort der Weimarer Hofgesellschaft war. Das ländliche Anwesen war ab 1781 Sommersitz der bekannten Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Zum geselligen, künstlerischen und musischen Zeitvertreib fernab des höfischen Zeremoniells empfing sie hier zahlreiche Gäste, darunter vor allem Goethe, Herder, Wieland und Schiller. Der Weitläufige 21 Hektar große Park, der zusammen mit dem Schloss als Teil des Ensembles klassisches Weimar zum UNESCO-Welterbe gehört, ist ein bedeutendes Zeugnis des frühen sentimentalen Landschaftsgartens und lädt zur Erkundung zahlreicher Denkmäler ein. Dazu gehört unter anderem auch das Mozart-Denkmal Tiefort, das 1799 aufgestellt wurde und das das erste Denkmal für den Komponisten außerhalb des heutigen Österreichs war. Kiefurt wurde schon 1206 erstmals urkundlich erwähnt. An der Stelle des späteren Kammergutes stand ein befestigter Herrensitz. Von da aus wurde wohl ein Flussübergang kontrolliert. Im 13. und 14. Jahrhundert wurden Marschälle von Kiefurt genannt, die Vasallen der Orlamünder waren und wohl den Herrensitz besessen haben. Von diesem befestigten Sitz sind keine Spuren mehr erkennbar. Das 1765 für ein herzogliches Kammergut erbaute Pächterhaus war ab 1776 Wohnsitz von Prinz Konstantin, dem jüngeren Bruder Karl August von sachsen und eisenach Es wurde zu einem Landschlösschen ausgebaut. 1781 verlegte Anna Amalie dann ihren Sommersitz hierher. Nach der Plünderung des Schlosses durch französische Truppen 1806 und dem Tod Anna Amalias 1807 wurde es um Tifurt still. Erst ihr Enkel Karl Friedrich veranlasste ab 1820 Wiederherstellungsarbeiten und richtete das Schloss neu ein. Zum Museum ließ es Großherzog Wilhelm Ernst 1907 anlässlich des 100. Und Todestages Anna Amalias umgestalten. Der Schlosspark Tiefurt Erstreckt sich auf einer Fläche von 21 Hektar zu beiden Seiten der Ilm. Sanft abfallende Wiesen mit schönen Baumgruppen reichen bis zum Flussufer. Jenseits der Ilm erhebt sich ein dicht mit Bäumen bewachsener Steilhang, der Ausblicke in die umgebende Landschaft und Blickbeziehungen in den Park zurück ermöglicht. Prinz Friedrich Ferdinand Konstantin legte 1776 gemeinsam mit seinem Erzieher Karl Ludwig von Knebel einen englischen Landschaftspark an. Geschlängelte Wege führten zu ersten Parkarchitekturen und Sitzplätzen, umrahmt von verschiedenartigen Pflanzen. Nach Konstantins Abreise aus Weimar im Jahr 1781 verlegte, wie gesagt, Herzogin Anna Amalia ihren Sommersitz nach Tiefurt, setzte die Parkgestaltung schrittweise fort und schmückte das Ilmtal, zu einem sentimentalen Garten mit stimmungsvollen Parkarchitekturen wie Vergilgrab, Musentempel und Salon aus. Nach der Plünderung und dem Tod Anna Amalies geriet Tiefurt aus dem Fokus. Erst mit der umfassenden Erneuerung und Umgestaltung des Parkes zwischen 1846 und 1850 durch den Hofgärtner Eduard Petzold erhielt Tiefurt seine ur ursprüngliche Bedeutung zurück. Viele der heute das Parkbild bestimmten Baumgruppen wurden in dieser Zeit gepflanzt. Der Schlosspark von Tiefurt ist auch Ausgangspunkt eines Promenadenweges, der vom Schloss Tiefurt zum benachbarten Schloss Krummsdorf führt. Auf der gesamten Länge dieses Promenadenweges finden sich Zitate von Johann Wolfgang von Goethe, die auf kleinen Pulpen zu lesen sind. Initiiert wurde der Weg schon 1822 von der Großherzogin Maria Pavlovna. Die lebte von 1786 bis 1859, war Enkelin der Kaiserin Katharina und Tochter des späteren Kaisers Paul, war eine geborene Großfürstin von Russland. Durch Heirat mit Erbherzog Karl Friedrich wurde sie zur Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach. So siedelte sie 1804 aus der Weltstadt St. Petersburg in das kleine und trotzdem weltbekannte Städtchen Weimar um. Sie wollte eben beide Schlösser trockenen Fußes erreichen, was damals nicht ganz einfach war. Da sich aber die Bauern, welche die Ländereien zwischen den Schlössern besaßen, gegen diesen Wunsch querstellen, konnte Maria Pavlovna die Erfüllung ihres Traumes nicht mehr zu Lebzeiten erleben. Erst 1879 also 20 Jahre nach dem Tod der Großherzogin wurde der Weg dann endlich angelegt. Das malerische Renaissanceschloss Kromsdorf ließ um 1580 der weimarische und altenburgische Kammerherr Georg Albrecht von Kromsdorf erbauen. Auch das Schloss wurde 1806 von den Franzosen nach der Schlacht von Jena und Auerstedt zerstört und ausgeraubt dann nahm sich Großherzog Karl Friedrich von Sachsen-Weimar um 1830 des Schlosses an. Um 1905 ließ der neue Besitzer Freier von Conta eine Kutscherremise nebst Pferdestall errichten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss von amerikanischen Truppen besetzt und von Flüchtlingsfamilien bewohnt. Auch heute erkennt man noch den ursprünglich entstandenen Hauptteil des Schlosses und den später hinzugekommenen Anbau, dessen Bau 1666 durch Johann Theodor de Montaigne veranlasst wurde. Ab 1990 wurde das Schloss dann aufwendig restauriert. So dass dann zwischen 1996 und 2009 sogar der französische Botschafter und Mitverfasser der UN-Menschenrechtscharta, Stéphane Essel, insgesamt zwölfmal zu Gesprächen über Menschenwürde und Demokratie europäische Kultur und Politik und die Zukunft unseres Kontinents hier weilte. In den Räumen von Schloss Komsdorf sind heute auch unter anderem noch die maria Pawlowna gesellschaft das Kinderhaus Kreativ e.V. und das Thüringer Filmbüro untergebracht. Der wohl berühmteste Teil der Schlossanlage von Kromsdorf ist aber wahrscheinlich die wunderbare Schlossmauer, die den Park umgibt. Sie besitzt insgesamt 64 Porträtbüsten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die gesamte Mauer des Kromsdorfer Parks zu umrunden und einen Blick auf die vielen Porträts zu werfen. Der von der berühmten Mauer umschlossene, ca. ein Hektar große Park verdankt seine Entstehung dem Bau des Schlosses im Jahre 1580. Georg Albrecht von Kromsdorf ließ ihn als Nutz- und Ziergarten anlegen. Zwischen 1664 bis 1689 wird die Mauer von Johann Theodor de Motteni mit 64 Nischen versehen, schmückt diese mit Sandsteinwüsten berühmter Zeitgenossen aus der ganzen Welt und gestaltet den Park im Barockstil. 1692 erwerbt Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar Schloss und Park, fügt den vorhandenen Wüsten weitere hinzu, besorgt ausländische Gewächse für eine Orangerie, lässt zudem Obstbäume und Weinreben beschaffen und im Park wird ein Wasserbecken mit Fontäne angelegt. Genutzt wird der Park fortan als Stätte für Musik- und Theateraufführungen. 1700 erhält der Park außerhalb der Umgrenzung eine weitere bis zur Ilm reichende Mauer, zwischen denen ein Fasanengarten gestaltet wird. Mit Amtsantritt von Herzog Ernst August 1729 wird zugunsten vom Belvedere der Park zum reinen Nutzgarten umgewandelt. Nach der Zerstörung der Orangerie und des Gartenhauses 1806 bemühten sich dann Karl Friedrich und seine Gattin Maria Pavlovna um das Grundstück und Gestalten es zu einem herrschaftlichen Landsitz. Der Pückler-Schüler Eduard Petzold bemühte sich von 1844 bis 1852 um eine naturnahe Gestaltung des Parks. 1959 erfolgte nach Abholzung des nördlichen Parkgeländes die Wiederherstellung des Rosengartens. In den Jahren 92, 93 wurden Mauer und Wegeletz saniert. Die Schlosskapelle ist von der Parkseite her kaum sichtbar. Sie soll um das Jahr 1330 erbaut worden sein. Einige Teile der Kirche und ihres Mobiliars ist seit längerer Zeit verschwunden und die Suche nach den Stücken, unter anderem der Orgel, läuft seit geraumer Zeit. Im Jahre 2003 wurde eine teilweise Sanierung der Kirche Kromsdorf abgeschlossen und das Gebäude findet sich nun wieder in gutem Zustand. Im Jahre 2004 wurde die Grundplatte der Weimarer Wasserkunst in den Schlosspark Kromsdorf eingefügt, Sie stammt vom Vorplatz der Herzogin Amalia Bibliothek. Dort konnte sie nicht in den restaurierten Platz integriert werden und so beschloss man, dass ihre neue Bleibe auf Schloss Kromsdorf sein wird. Im Vorfeld der anstehenden Besichtigung Erfurts beschäftigte ich mich natürlich etwas auch mit der Geschichte dieser alterwürdigen Stadt und stieß dabei auf ein Ereignis, das 1184 stattfand, nämlich den sogenannten Erfurter Latrinensturz. Zu dieser Zeit, also der Zeit Kaiser Barbarossas, stritten der Mainzer Erzbischof Konrad I. und der thüringische Landgraf Ludwig III. um die sowohl wirtschaftlich als auch strategisch wichtige Stadt Erfurt. Barbarossa konnte es sich nicht leisten, einen der beiden Streiterne vor den Kopf zu stoßen. Denn Konrad von Mainz war sein Erzkanzler und Ludwig sein Neffe und absolut kaisertreuer Mitstreiter. Deshalb beauftragte der Kaiser seinen Sohn, Heinrich VI., nach Erfurt zu reisen und mit diplomatischem Geschick den Streit beizulegen. Der 19-jährige Heinrich war bereits in jungen Jahren zum Mitkönig ernannt worden und war politisch nicht mehr unerfahren. Der Ort, an dem wegen dem Zwisthof gehalten wurde, ist bis heute umstritten. Zwei Möglichkeiten kommen dabei in Frage. Erstens ist in der Überlieferung die Rede von der erzbischöflichen Burg auf dem Domberg, zweitens aber auch von der Dompropstei des Marienstifts. Die Frage, ob die Stadt zukünftig von geistlicher oder weltlicher Hand regiert werden sollte, war für den Adel und die hohe Geistlichkeit der weiteren Umgebung von enormer Wichtigkeit. Daher war eine Vielzahl an Fürsten und Bischöfen anwesend. Nun stellen wir uns mal eine mittelalterliche Burg vor. Manchmal fällt uns dann außen an der Mauer ein kleines Erkerlein ins Auge. In luftiger Höhe klebt es am Gestein wie ein Schwalbennest. Das war das Burgklosett. Was immer der Mensch loswerden wollte, hat er durch ein Loch im Erkerboden einfach an der Außenwand entlang nach unten in die Landschaft fallen lassen. Das war praktisch. Auf diese Weise hat es nicht das Burginnere verpestet. Die Methode, weil sie so einfach war, benutzte man auch in den Städten. Zwischen den einzelnen Häuserzeilen war oft ein schmaler Zwischenraum. Also gerade Platz genug für die angemauerten Schwalbenläster, für das, was der Mensch nicht brauchte, fiel auch hier durch ein simples Loch nach unten und füllte den Raum auf. Vom Regen oder auch von Hand wurde es nach draußen geschwemmt, und im Winter fror es ein, was angenehm war, weil es dann nicht mehr so zum Himmel stank. Eine Verbesserung brachte dann die Erfindung unterirdischer Abtrittgruben. Ein Loch im Boden, darunter eine große Grube, die mit Brettern bedeckt war und sich im Laufe der Zeit füllte. So sind Dreck und Geruch im Hause des Verursachers geblieben. Ein Nachteil war, dass diese Abtrittgruben mühsam von Hand geleert werden mussten. Eine Arbeit, die man gerne sein ließ. War die Grube voll, hat man den Zugang einfach mit Brettern abgedeckt und an anderer Stelle des Hauses ein neues Örtchen angelegt. Das war eine praktische Methode. Sie hatte allerdings einen Nachteil. Zwar kannte man sich mit Statik ganz gut aus, aber die auf den ersten Blick robusten Gemäuer mussten auch dem Zahn der Zeit Rechnung tragen. Und das schon wegen der mangelnden Haltbarkeit der Materialien. Man hatte eben nur Stein, Holz und ein wenig Eisen zur Verfügung. Zement und Stahl waren unbekannt. Auch jahrzehntealte massive Holzbalken konnten mit der Zeit morsch werden. Trotzdem waren sie noch locker in der Lage, zehn Mann zu tragen. Aber bei stärkeren Belastungen durch eine größere Gesellschaft, wie zum Beispiel am Fürstentag, konnten sie brechen. Und genau das passierte unter den Füßen der erlauchten Gesellschaft. Die alten Bodenbalken gaben unter der Last nach und krachten in den ersten Stock. Die dortigen Bretter konnten im Gewicht der fallenden Balken Steine und Menschen keinen Widerstand leisten und brachen ebenfalls ein. Alles krachte ein Stockwerk tiefer. Doch dort, im Erdgeschoss, ereignete sich dasselbe. Darunter lag der Keller. Und dort befand sich zu allem Übel die gut gefüllte, lange nicht mehr geleerte Latrine, in der sich die Exkremente der Burgleute und der Adien und ihres Gefolges gesammelt hatten. Adlige fielen in die Fekadiengrube. Dutzendweise stürzten die hohen Herren und ihre Dienerschaft in Richtung der stinkenden Brühe. Einigen gelang es noch, sich festzuhalten, viele landeten jedoch in der Jauche. Wer dabei von nachstürzenden Balken erschlagen wurde, hatte noch Glück. Diverse hohe weltliche und geistliche Herren ertranken oder erstickten schlichtweg in der Fäkaliengrube. Bedienstete werden in der Überlieferung nicht erwähnt, man darf aber davon ausgehen, dass auch viele dienstbare Geister in ihr Unglück stürzten. Quellen sprechen von bis zu 60 Toten. Ums Leben gekommen sind dabei der edle Heinrich von Schwarzburg, wegen dem der erzbischöfliche Zwist seinen Anfang genommen hatte, Friedrich von Abenberg, der Burggraf Friedrich von Kirchberg bei Sondershausen, der Hesse Gosmar von Ziegenhain, Burkhard von Wartberg, Beringer von Möllingen. Sie alle sind jämmerlich im Inhalt einer seit Jahren ungeräumten Abtrittgrube erstickt. Landgraf Ludwig, nach dem König einer der mächtigsten Männer des Reiches, stürzte ebenfalls hinunter, landete aber nicht in der Jauche. Der geschockte König und spätere Kaiser Heinrich VI. überlebte. Aber auch er befand sich durch den Einbruch der Balken in einer äußerst peinlichen Situation. Da er, wie auch der Erzbischof, in einer gemauerten Fensternische saß, hatte der Monarch zwar noch festen Boden unter den Füßen, aber er kam nicht mehr aus dem zweiten Stock heraus. Mit Leitern, so heißt es in zeitgenössischen Berichten, musste der erste Fürst des Reiches gerettet werden. Er verließ Erfurt schleunigst und der Streit wurde bis heute nicht Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks momentan über Twitter unter ad beritgerot, per E-Mail unter riti mit t online sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.